0: Vás moc vítám u další epizody True Clary na podcastu. A dneska bych se s vámi ráda pobavila o mých oblíbených konspiračních teoriích. A já jsem tedy dřív konspirační teorie neměla ráda, protože nevím, nerozuměla jsem tomu, proč jak vůbec existují. Ale pak se to ve mně jako nějak zlomilo a začala jsem se o ně zajímat víc a víc. A dneska teda se s vámi podělím o tři takové moje jako fakt oblíbený. No a vybrala jsem jako takový, který mají vysvětlení, který je takový jako normální, takový reálný, a zároveň mají i třeba nějaké vysvětlení, které jsou jako paranormální nebo jsou takový prostě zvláštní a úplně nekorespondují s běžným jako životem, když to tak řeknu. A nicméně, když jsem si zjišťovala nějaký teda informace a nějaký já bych jako řekla fakta, ale v konspiračních teoriích moc o faktech nemluvíme. Každopádně všechny informace a všechny jako věci kolem. Tak jsem si myslela, že už jako všechno vím, že už to mám jako načtený a nastudovaný, Ale dozvěděla jsem se jako spoustu nových informací a dost se bojím. Takže tady mám teď všude rozsvícenu. No a jdeme na to teda. Úplně jako první teda, co tady mám, tak uh, jsou dvě konspirační teorie, které se točí kolem Titaniku. A předpokládám, že asi víte, o co jde uh, v Titaniku, takže nemusím vysvětlovat žádný fakta a rovnou uh, se přesunu na ty konspirační teorie. Uh, a ta první je právě ta reálná, který já sama osobně asi i věřím, protože uh, mi to přijde fakt dost možný a uh, věřím tomu, že lidi jsou pro peníze schopní udělat úplně všechno. No a právě tahle teorie pojednává o tom, že Titanic jako takový se nikdy nepotopil, a, ale místo něj se potopila jeho sesterská loď Olympic a měl to být vlastně záměrně skonstruovaný pojišťovací podvod. E, tím událostem e, předchází 11. září roku 1911, kdy právě ta sesterská loď Olympic e, měla nehodu s jinou lodí a byla docela dost poškozená a pojišťovna, tenkrát v té společnosti White Star Line, která, oh, pardon, angličtina, ještě tady zazní párkrát my angličtina v tomhle podcastu, každopádně společnost, která teda vlastní obě dvě uh, lodě, nebo vlastnila, tak uh, nedostala Uh, žádný finanční očkodnění od pojišťovny, protože příčinou nehody byla špatná navigace uh, v té lodi Olympic. Tím pádem to byla jejich vina a oni neměli jako nárok na žádný uh, pojistný plnění ani nic takového. Říká se pojistný plnění, prostě neměli nárok na peníze z pojistky. A uh, najednou oni měli vlastně dvě lodi. A ten Olympik byl pro ně dost nevýhodný, protože byl poničený, byl hodně jako opotřebovaný. A najednou jako utáhnout dvě takhle velké lodě pro tu společnost prostě nebyla dobrý. Ta společnost se dostala do nějakých finančních problémů a potřebovali se té lodi nějak zbavit. A tak právě vychází tady ta konspirační teorie z toho, že. Uh, oni věděli, když uh, by potopili uh, loď, která je nepotopitelná a potopí se hned na svý první plavbě, tak pravděpodobně by tam neměla být žádná závada, protože ta loď je nová a je to jako veliký fenomén. Uh, tak pokud by se tohle stalo, tak by dostali jako sakra velký peníze uh, za tohleto potopení. No, ale zároveň nechtěli přijít o tu velikou krásnou loď, takže prostě údajně měli vymyslet plán, že místo Titaniku vypluje Olympic, ovšem pod názvem Titanic. A bylo jim jasné, že se potopí a tím pádem oni získají ty peníze. A teď teda existují právě takové jako důkazy v podstatě, nejsou to jako důkazy, ale takové, jak to říct, takový momenty, které tady tu teorii jako podporujou, jo. Uh, jeden z toho je, že uh, pár dní před vyplutím uh, Titaniku, asi týden předtím, uh, společnost, která tu loď vlastnila, zvedla uh, pojistku Titaniku ze 7 na 12 milionů liber. A jako když před nehodou je zjištěno, že byla zvednutá uh, pojistka, tak to prostě vždycky smrdí. A prostě jako uh, to je divný, že jo. Další zajímavá informace je to, že Olympik měl 16 oken. Titanic podle jako stavebních plánů a snad i podle jako reality jich měl mít 14, ale když vyplouval, tak jich měl 16. A jako nepřiděláte dvě okna na lodi jen tak prostě. proč? to jako je pár metrů v podstatě. Takže to jako taky úplně nesedí. No a asi úplně nejzajímavější informace, která mě osobně uh, právě přijde jako na tom celém nejvíc podezřela, je fakt, že v den plavby uh, zrušili svoji účast na té plavbě a svoje jako jízdenky. Docela významný lidi, bylo jich třeba 50 těch lidí, kteří zrušili uh, svoji plavbu a mezi těma lidma, co to zrušili, byl právě i majitel uh, té společnosti, která vlastnila jak Titanic, tak olympik. A jako pardon, ale mně to prostě nesedí, protože pokud jste majitel v společnosti, jejíž loď se má stát fenoménem a prostě jako převratem pomalu v dopravě, tak přece chcete být u té první plavby. Jako to mi nedává smysl, jo. No jako dává to smysl, že jo, protože víte, že se ta loď asi potopí. A co je jako ještě zajímavější, je to, že Tři největší jako konkurenti a právě tohle toho majitele, té společnosti, na tom titaniku byli. Ty to jako nezrušili, protože jim asi nikdo jako nedal informace o tom, že není dobrý na té lodi bejt. A e, ti teda jako zemřeli e, na té lodi všichni tři. Potom je tady takový poslední bod, který tuto teorii má podporovat. Nicméně tomu já jsem vůči tomu to trošku skeptická a jedná se o to, že potápěč James Cameron, který se teda potápil k vraku uh, Titaniku, tak uh, pořídil fotografii, kde na vlastně boku té lodě jsou písmenka M a P, což jakoby v názvu Titanic úplně není, ale je to, kde žil v názvu Olympic. Uh, každopádně to prostě může být fotomontáž a není to úplně podložený. Nicméně mně osobně celá tato teorie fakt jako dává smysl. Přijde mi, že to všechno do sebe dost zapadá a fakt bych tomu jako věřil. Další uh, teorie je právě ta nadpřirozená a má souviset s tím, že údajně uh, na palubě Titaniku měl cestovat in- investigativní novinář a ten měl převážet uh, mumii, uh, nějakou mumii kněžky boha Amonara. Já nechci to jako číst špatně. Nicméně měla to být jako mumie, která byla prokletá a která přinášela všem svým majitelům neštěstí a pravděpodobně asi smrt. A říká se, že ten investigativní novinář před začátkem plavby jako několika svědkům ukázal. Nicméně nikdy nebylo jako fakticky potvrzeno, že by ta mumie byla jako na palubě a nebyla vlastně ani jako v, seznamu, v seznamu těch zavazadel. Takže to je taková jenom jako zajímavost, která který já jako zase úplně nevěřím. Nebo jako jo, já jsem taková pověrčivá a asi bych tomu i věřila, ale v tomto případě se spíš překláním k tomu pojišťovacímu podvodu. A velmi zajímavá věc, která je s Titanicem úzce zpětá, je příběh, který se skutečně stal a je to příběh který vlastně vypovídá o tom, že v roce 1898 napsal Morgan Robertson knihu Titan, která vypráví příběh lodi Titanu, která má být nepotopitelná a dojde vlastně ke strážce s ledovcem a teď je jako nedostatek člunů, takže lidi umírají. No a stalo se to 14 let před havárí Titanicu. A teď já vám řeknu, s čím se jako shodoval. V tom příběhu samozřejmě jako bylo právě spoustu nesrovnalostí, ale velká většina se shodovala. Šlo tam třeba o to, že Titanic byl pouze o 20 metrů větší než Titan. Oba dva ztroskotali víceméně v podobné lokalitě. Oba dva se srazili s ledovcem Oba dva byly stejně nepotopitelný a oba dva měly nedostatek člunů. Nicméně, trošku se to liší v tom, že Titan plul už po třetí a Titanic poprví A další úplně geniální přesnost je to, že Titanic plul rychlostí 24 uzlů a Titan rychlostí 25 uzlů. Já jsem si teda poprvé tady ten příběh zaregistrovala ve Věřte, nevěřte a tam to bylo představené tak jako, že ten spisovatel nebyl úplně jako dobrý, ten jeho vydavatel prostě řekl, že musí napsat něco pořádného, tak on napsal teda ten Titan. Vydavatel mu řekl, že to je nesmysl, že to je prostě nereálný, že nic takového se v životě nestane a za 14 let teda jako se to stalo. A to úplně nevím, jestli takhle bylo, o tom jsem nikdy nic nenašla, nicméně tak jako tak je to šílený. Já jsem teda potom se dočetla, že on vlastně to vydal, tu knihu, až po srážce. Ona je to jako povídka v knize a ta byla vydaná až po srážce vlastně, nebo po té reálné události toho titaniku. A on prý údajně potom ještě kvůli jako tomu vydavateli schválně přepsal třeba některé čísla, některé jako informace a tak. Ale ono to ani nebylo potřeba, protože opravdu ty jako reálné základy bez jakýchkoliv úprav se téměř jako nelišily, což je naprosto šílený. Nicméně, údajně to má mít jako vysvětlení. A, a podle psychoanalytika a, se tahle jev vysvětluje jako synchronicita. Jo. A má to znamenat, nebo definice té synchronicity je, že je to nevysvětlitelné setkání dvou nebo více událostí v čase. Ale a, sice nevysvětlitelný, ale potom existují jako teorie, které to vysvětlují tím, že tam jde o nějaký zásah vyšší moci, nějakýho osudu, v případě Boha a, a tak dál. A já z toho pehuří kůži teď. Další konspirační teorie je moje asi úplně nejoblíbenější. A moji kamarádi už to určitě budou znát, protože jsem je s tím už několikrát otravovala. <laughs> Nicméně ráda se o týletý jako, konspirační teorie bavím. Uh, jedná se o takzvaný Mandela efekt. Uh, vědci tomu dávají název efekt masových nesrovnalostí. A tenhle ten efekt uh, nese název po bývalém prezidentovi jeho Africké republiky. Uh, ten se jmenoval Nelson Mandela. A byl v 80. letech vězněn. No a v roce 2013 vyšly tady jako na povrch zprávy o tom, že zemřel. Teď se to jako řešilo po celém světě. A do toho vyšetřovatelka americká, vyšetřovatelka paranormálních jevů Fiona Brum na svém blogu se jako vyjádřila a zveřejnila článek o tom, že je překvapená, že ona si pamatuje, že Mandela zemřel právě v 80. letech ve vězení a že si pamatuje vloženě jako přímý přenos nebo záznam, teď jako, abych nekecala, ale že si opravdu pamatuje jako, že viděla záznam z toho pohřbu, že si pamatuje tisk, že to prostě bylo všude a že si to jako pamatuje a že je jako zaskočená, že zemřel teda teď. A no a jako nejšílenější na tom je, že se najednou začali ozývat Lidí, že si to pamatujou stejně jako ona. Ale jako nebyly to desítky lidí, nebyly to ani stovky lidí, byly to vyloženě jako masy z celého světa. Kdy jako opravdu se nejednou společnost rozdělila na takové dvě skupiny, jedna, která teda si to pamatuje z těch 80. let a jedna, která to vnímá jako, že se to stalo až teď v tom roce 2013. Um, tím pádem pro vysvětlení tenhle ten efekt má pojednávat o tom, že masy lidí si pamatujou uh, události nebo loga třeba firem, filmů uh, prostě jinak a chybně, než ve skutečnosti jako jsou. Um, je s tím právě jako spěto, když třeba hodíte do Google, tak je s tím spěto spoustu jak už jsem říkala, lock, firem spoustu třeba názvů filmů, hlášek, písniček a uh, já jsem ich teda teda jako pár vypsala. Uh, jedna má být uh, pro fanoušky hlavně teda Star Wars já se přiznám, že jsem vol studa, nikdy jsem to jako neviděla. Nicméně, Darth Vader má říct uh, větu slavnou Look, I'm your father ale ve skutečnosti on to look jako nikdy neřekne. Že tam je jako no, I'm your father. A dokonce vím, nebo mám pocit, že existuje i jako merch s tou větou, kde to luk je použitý. Jo. Jak říkám, nikde jsem to neviděla, viděla jsem jenom ten jako, záznam uh, kvůli teorii, tak jsem si jako, pustila tady tu část. Nicméně, uh, pokud jste jako fanoušci Star Wars, tak si zamyslete, co vy jako si pamatujete, že ten Darth Vader jako, řekl. Uh, Každopádně, jak jsem říkala, tady to je trošku mimo mě, takže to se omlouvám. Co ale mimo mě nejde? Pozor jo, připravte se. <laughs> je Pikachu. Předpokládám, že většina z nás, nebo aspoň z mojí generace, jsme vyrůstali jako na Pokémonech. Jo, ráno, a před školou, před školkou, prostě uh, běžel Pokémon. A teď já vám dám jako čas, abyste se zamysleli, jak si pamatujete Pikachu. Jestli má uh, jako konec ocasu černý, anebo jestli je celý žlutý. No. A pokud si jako já myslíte, že ten konec ocasu má černý, tak dámy a pánové nikdy ho neměl černý. Vždycky žlutý. Já si ho teda absolutně nepamatuji se žlutým. Za mě měl vždycky černý, ale prostě... Ne. No. A to je jako šílený, jo. A... Další taková jako zajímavost je, pokud znáte Monopoly, tu stolní hru, tak um, v logu uh, této hry je takový ten malý panáček, kterýho my, aspoň nebo já si pamatuju, že má na oku uh, monokl. A teď se jako, haha, <laughs> nemyslí Modřina, ale myslí se takový to sklíčko na tom jednom oku. Um, no, tak uh, zase ho jako nikdy neměl. Jo. <laughs> Um, což je prostě hrozný jakože jak to, že já se pamatuju, že ho měla, on ho prostě neměl uh, tam je jako spoustu věcí, ke kterým my se jako Češi nedostaneme, protože to jsou třeba názvy různých jako amerických produktů, který u nás nejsou řeší se tam třeba jako jestli je KitKat s pomlčkou nebo bez pomlčky, já mám pocit, že v Česku byl jako vždycky bez pomlčky, jo, že tady zrovna v tý jako sféře úplně tady mimo nás co ale mimo nás by nemuselo jít tak je název seriálu a a potom i filmu Sex ve městě. Já jako tady teda schazuju svůj angličtinu, ale myslím si, že úplně zase tak jako extra špatně na tom nejsem, jo. Takže bych to sama jako Sex ve městě, že jo, přeložila jako Sex in the City. Prostě mi to dává smysl, že jo, Sex ve městě, tak jako, jasně. No, ale ono je to Sex in the City v tom originále, jako že co? Prostě sex a město jako nedáváme to smysl e, Viděla jsem teda obrázky že existují e, zase jako merch e, toho seriálu a jsou tam obě dvě e, ty možnosti jo. E, Co mě teda jako zarazilo nebo co já si takhle pamatuju, že s tím mám jako spojený, tak na Netflixu byla reality show, jmenovalo se to The Circle a e, pokud víte, tak víte jako to teď není důležitý ale hráli tam hru že podle smajlíků měli uh, uhodnout film. A právě tam byl sex ve městě. A teď jako když Čech to špatně přeloží a řekne třeba sex in the city, řekněte si OK, je to Čech nebo jakýkoliv jiný člověk, který nemluví anglicky. Ale oni byli že Američani a měli jako rodnou angličtinu a vlastně jako vyrůstali, a v tom prostředí vyrůstali v té zemi, odkud jako ten pořad pochází. A ten název toho filmu podle těch smajlíků označili jako sex in the city. A ono jim to neuznalo. Ono jim to řeklo, že to je špatně, protože to je Sex and the City. A ty lidi se strašně divili, že jak je to možný prostě. Tohle je teda jako zrovna takový, že to ty tvůrci mohli třeba teoreticky jako změnit, ale proč by to dělali? Proč byste měnili název seriálu po několika jako x letech toho, co se vysílá? No nevím. Moc mi to nedává smysl. Nicméně. Teď se přesuneme k pro mě osobně asi nejšílenějšímu příkladu Mandela efektu, který já jsem zjistila až před chvilkou, jsem se k němu jako dostala. A já mi z něj úplně jako, uh, jsem z toho dost nervózní, nemám z toho prostě dobrý pocit, jo. Nicméně, uh, tady ten jako příklad souvisí s Kennedym a atentátem na něj. Teď já se vás jako se zeptám, pokud jste někdy, ať už třeba v dějepise, nebo jakkoliv narazili na fotku nebo nějaký video z atentátu na JF Kennedyho. Kolik si pamatujete, že v tom autě sedělo osob? A teď se jako zamyslete, zkuste si vzpomenout, negooglete to, jenom se tak jako vzpomněte. A pokud si pamatujete, že to auto mělo jedno čelní sklo a seděly tam čtyři osoby, včetně prezidenta, tak si to pamatujete špatně. Protože podle informací a tam mělo být dvojitý čelní sklo a na třech řadách sedadel mělo sedět šest osob. Jo? Což jako dobrý teda. Tak každý si zase pamatuje něco jiného. To už jsme tady měli jako před chvilkou. Ale víte, co je úplně nejhorší? <laughs> Že um, v tomto případě existují Fotografie S obou dvou těla těch případů. Že skutečně existuje fotografie, kde jsou čtyři lidi v autě a je tam jedno čelní sklo, a existuje fotografie, kde jsou dvě čelní skla a je tam šest lidí. A jakoby, já jsem si to googlila, samozřejmě, já jsem jako to četla o tom a říkám, ne, prostě Catch, jo, tak jsem to udělala do Google obrázku. A jakoby, o to tam fakt je. Fakt tam jsou jako dvě verze. A teď dobrý, když je to jako logo filmu, když je to logo čokolády, jako dobrý, jo. Ale když se jedná o atentát na amerického prezidenta, no, úplně se mi to jako nezdá a uh, trošku mě to teda jako znepokojuje, jo. <laughs> Nicméně, uh, pojďme se podívat na to, jak vědci a celkově nějaké jako lidi, kteří se teda pohybují, uh, Psychologii a v lidským jako vnímání a tak dál, vysvětlují tahle ten jefio. Yeah, a takové jako rádoby, teda reálné řešení má být to, že se jedná o jakýsi kolektivní selhávání paměti, což oni vysvětlují, tak, že se teda jako mase lidí z nejasných důvodů tvoří stejná, ale právě chybná vzpomínka na nějakou jako událost. Jenomže to jakoby existence fotografií Dvou fotografií teda jako z jedné události, a které jsou rozlišné, asi vylučuje, bych řekla, ale nevím, nejsem odborník. Jo. Další, teď jsou teda jako další dvě vysvětlení, které právě už nejsou úplně reální, ale jsou takové jako nadpřirozené. Tak jedno z toho je, že se jedná o pozměňování událostí někým z budoucnosti. Jo? A vlastně je to i tak trošku zpětý, protože to druhé vysvětlení, je, že se jedná o existenci paralelního vesmíru. Tím pádem ten třeba nějaký člověk z budoucnosti, takhle jako cestuje těma paralelníma vesmírama a mění jakoby ty události a ty věci a tak dále. Čímž teda oni chtějí potom jako říct, že ten Mandela mohl sám skutečně jako zemřít v 80. letech, ale lidi, kteří si to jako pamatují jinak, tak právě přeskočili do toho paralelního vesmíru kde on jako nezemřel, ale zemřel až v tom roce 2013. A potom jsem teda taky někde slyšela a četla, že snad jako to mohlo být i tak, že, že, ten, že sám jako ten Mandela cestoval těma paralelníma vesmírama záměrně a teď jako měnil přímo on ty události, a to jako úplně nevím. A nicméně taky jsem se dočetla, že údajně... Jo, bylo tam fakt údajně. Vědci z Oxfordu existenci paralelních vesmírů jako prokázali. A pak to tam jako bylo fyzikálně vysvětlené eh, ohledně atomů a tak, ale eh, víte, co jako já studuju mediální obor, jsem spíš jako humanitně založená, takže tohle tady úplně jako nebudeme rozvádět. Každopádně eh, tohle je vážně jako dobrý za Protože dá se říct, že tohle se pořád nevysvětlilo. Jo, jako že OK, může se teda jednat o to, že nám jako selhává tady lidstvu paměť, ale nevysvětlili jste jako proč. Takže tohle to je úplně šílený. A schválně se zda zkuste podívat na Google, je tam i nějaký jako quiz, že vy jako zaškrtáváte, co si pamatujete. A zkuste se schválně podívat. A a třeba taky zjistíte, že jako cestujete vesmírem a tak. <laughs> a ne, to je jako samozřejmě takový trošku dost jako bizární, to je trošku jako psycho a, a já asi čistě na vás, jak si to jako vyložíte, čemu budete věřit. Ale uh, přijde mi to vážně zajímavý a mám tuto, na tu konspirační teorii moc ráda. A jestli bych měla říct, že jí věřím, uh, já jako nevím, jo. Uh, já se moc nehrnu do nějakých teorií, co se týče takhle právě vesmíru a takovýhle jako věci, ale úplně normální mi tady ten efekt rozhodně jako nepřijde a klidně bych i věřila právě tomu, že tam možná jako roli nějaký nadpřirozeno a nějaký prostě věci, o kterých jako my nemáme ani páru, že tam takovouhle jako roli hrajou, ale nevím, neumím si to sama prostě vysvětlit a sama vlastně na to jako nemám více méně názor. Třetí a poslední konspirační teorie, já jsem si teda myslela, že to bude o dost delší, takže jsem se jenom tři, nicméně, když tak si dáme, ne, když tak určitě si dáme někdy part dva. Každopádně, poslední konspirační teorie uh, se týká Volta Disneyho a jeho pohádky Frozen. <laughs> Frozen, yeah! Um, a tam jde teda údajně o to, že Walt Disney uh, byl velmi těžce nemocný, a měl se nechat údajně kriogenicky zmrazit. Uh, což by vlastně znamenalo, že by se nechal zmrazit a uh, oni by ho vlastně rozmrazili a oživili, až by našli lék na jeho nemoc. No a uh, tady taková konspirační teorie se nějak jako dostala do povědomí lidí a tím pádem uh, na internetu začalo vznikat spoustu článků, údajně i jako fotografií, právě tady o tomto tématu. No a tak vznikla další konspirační teorie, že pohádka Frozen, nebo ledový království, měla vzniknout za účelem toho, aby vlastně jakoby potlačilo tu teorii o tom kryogenickém zmrazení. Respektive v uvozovkách teorii, protože třeba to chtěli udělat právě proto, aby jako potlačili ten fakt, že by se jako lidstvo dozvědělo, že Walt Disney je kryogenicky zmražený. Uh, a že teda když jako vznikne Frozen tak vlastně když jste do té doby zadali jako do Google údajně Disney Frozen tak vám právě začaly výjíždět jako ty články a ty fotky jak už jsem teda zmiňovala no a oni měli za to, že když vytvoří tuhle pohádku, tak tím vlastně jako zbořej ten mýtus, protože vám začnou vyskakovat uh, pořád a pořád dokola jenom jako Olaf a Elza a tak dál no, um, což jako na jednu stranu ok, to se jim jako povedlo, že teď, když jako zadáte do Google Disney Frozen, tak vám prostě vyjede a jenom ledový království. Ale já jsem tak jako seděla a říkala jsem si, ty jo, tak buď jsem jako tak strašně chytrá a oni tak blbí. A nebo to prostě nedává smysl, protože no tak jdu a napíšu do Google jako Disney Cryogenic Frozen, že jo. A jako jasně, že jsem to udělala a jasně, že vám ty články jako vyjedou, jo. Takže... Um, v tomhle tomu mi ta konspirační teorie jako nedává úplně smysl. Nicméně nevím. Jo. Jako těžko říct. No a tímhletím jsme jako uzavřeli dnešní epizodu a já určitě bych chtěla asi udělat víc z těch dílů, protože mě to jako dost baví. Každopádně příště určitě jakýkoliv nadpřirozeno a konspirační teorie nebudu natáčet jako večer, když už je tma a já jsem sama doma. protože já jsem jako takový hrdina hadr a dost se všeho bojím nicméně tohle by bylo pro dnešní epizodu všechno mějte se krásně a uslyšíme se snad příští úterý ale já už vám to jako nechci slibovat protože ono pak se zase jako třeba něco stane a teď to jako nevyjde a a tak, takže určitě se uslyšíme zase nějaký úterý, ale jaký to bude to nevím (laughs)